0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十集《愈加之罪》。在今天的节目里，有两个最重要的主题。节目的前半部分重点会放在亚洲爆发的寒战，后半部分只是会特别关注美国国内盛行的麦卡西主义。由于两者的时间线有一点重叠。为了怕大家搞混，我帮大家画了一个时间轴，会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还是建议大家收听时参考一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。那今天的节目就开始吧。上一集说到，全世界在美苏两大强权的主导下，开启了冷战的局势。原本美国还沉浸在垄断核子武器的优越感之中，没想到短短四年内，苏联也掌握了这项毁灭性的军事科技。与此同时，毛泽东率领的共产党也成功建立了一个新中国。从各方面来说，共产阵营的声势都在不断壮大，挑战着杜鲁门政府的围堵政策。就在苏联核弹试爆成功的几个月后，美国政府内部展开了激烈的争辩，讨论的主题是要不要开发比原子弹威力更强大数百倍的氢弹。有些人基于道德主张反对这种更可怕的武器。有些人则是认为原子弹就足以威吓敌人，就算研发出氢弹，也无法改变苏联拥有核武的事实。杜鲁门最终还是决定展开计划，他的考量只有一个：如果美国不研发氢弹，苏联有没有能力做到？很显然，这个答案对美国并不乐观。根据情报团队掌握的资讯显示，无论如何，苏联都会进一步研发更具杀伤力的武器。在这种情况下，杜鲁门就没有退缩的空间。只能在这场军备竞赛的长跑之中继续坚持下去。不过，一直到这一刻，美国政府的重心都还在欧洲。在马歇尔计划推出以后，和美国互动良好的欧洲国家在经济上确实展开了显著的复苏。但是，另一方面，这些盟友还是直接面临着苏联带来的军事威胁。就算撇开核子武器不谈，史达林指挥调度的苏联红军还是占有规模上的优势。西欧各国政府每天都过着提心吊胆的生活。为了替欧洲盟友打一剂强心针，美国国会早在1949年的夏天就同意参与北大西洋公约组织，翻开了美国外交历史上崭新的一页。从建国以来，美国政府就一直避免被卷入军事冲突之中，所以从来就没有加入任何一个和平时期的军事同盟。两次世界大战也都是在战争爆发以后才选择表态。如今，美国加入的这个北大西洋公约组织，正好就是这种防御性的军事同盟。签约的会员国之中，任何一个遭到攻击，都会被视为对全体会员国的侵略。也就是说，如果欧洲盟友被苏联入侵，美国就会立刻直接被卷入战争之中，甚至有可能动用核子武器反击。这种明确的承诺，非常有效地遏制了苏联在欧洲继续向西边扩张的野心。亚洲国家就没有这么幸运了。1950年1月，美国国务卿发表的一场公开演讲当中，虽然提到了许多美国会愿意协防的盟友，却遗漏了他们在朝鲜半岛南部扶植的李承晚政府。不管是故意还是不小心，共产阵营都敏锐地注意到了。在这边也要稍微把时间倒转一点点，从二战结束时开始说起。当时日本宣布投降以后。为了确保日军会遵照战胜国的一切安排，曾经被日本占领数十年的朝鲜半岛也开始实施分区占领，就像战后的德国一样，只不过因为地理上的相对位置不同，所以不是像德国那样东西分隔开来，而是南北分割。北方有比较靠近的苏联接管，南方则是交给了驻守在日本的美军。刚开始，这只是一项暂时性的安排。但是，随着冷战局势迅速成型，这种分区占领也逐渐成为难以扭转的新常态。和平统一已经成为了遥不可及的梦想。为了表现出尊重韩国人的样子，美苏双方都在当地扶植了一个能够代表自己阵营的政府。苏联认可了年轻的共产党领袖金日成，美国这边则是选择了受过美国教育的反共人士李承晚。想当然，两大阵营的意识形态冲突不会只是友善理性的辩论。打从一开始，金日成和李承晚就已经下定决心，总有一天要靠军事征服来实现统一朝鲜半岛的终极目标。在1 9 4 5到一九五零这五年之间，有将近十万韩国民众死于边界的冲突之中，只不过都仅限于零星的游击战，主要的目的是骚扰和打击士气，当然也就没有什么边界或是领土变更的问题。不过自从中国沦陷以及苏联掌握核武以后，金日成就一直在找寻主动出击的机会，毛泽东就是他最直接的典范楷模。在那个美国垄断核武并且资助国民党政府的情况下，都只花了四年就可以控制中国大部分的领土。那么面积大约只有五十分之一的朝鲜半岛，一定也可以在短时间之内被他金日成本人给征服。他唯一需要在意的，只有共产世界老大哥史达林的看法。只要苏联愿意提供战略物资。那么金日成就愿意冒险向南方发动突袭。根据金日成的判断，李承晚在南韩的统治其实也是接近军事独裁的作风，人民对他早有不满。只要迅速攻陷首都，各地的民众都会欢迎共产军队来解放他们。史达林接到金日成的请求以后，犹豫了一下，这确实是一个好机会，因为美苏双方绝大多数的军队都已经撤离朝鲜半岛。单纯就军事力量来看，南北韩其实都一样脆弱。如果苏联将他们在二战时期留下来的坦克送给北韩，就会创造出巨大的优势，金日成获胜的几率真的不低。另一方面，苏联和中国在1950年2月签下了中苏友好同盟条约，已经确保了毛泽东在军事上会配合苏联的规划。假如金日成在战争中面临困境或是陷入僵局，中国人民解放军将会承担起支援的任务。这样一来，苏联就不必担心自己会被拖下水，这才是最重要的目标。因为一旦苏联的军队出现在战场上，势必会引来不必要的麻烦，也就是美军的直接介入。换句话说，金日成入侵南韩的行动都建立在只要苏联不参与战争，那么美军就不会干预的假设上。后来发生的一切证明，史达林和金日成都误判了杜鲁门政府的想法。在筹备的这几个月里，毛泽东派遣东北地区的朝鲜族军人越过边界，加入到金日成的部队之中。史大林也依照约定转交了一百五十辆坦克，准备工作提前达标。一九五零年六月，金日成率领的北韩军队越过北纬三十八度线，发起了迅速又猛烈的进攻，韩战正式揭开序幕。就如同前面所说，少了美军的直接帮助，南韩军队根本是不堪一击。许多休假中的士兵紧急赶往前线，试着挡下北韩的部队，结果还是无力回天。几天之内，李承晚的军队就完全被击溃，不仅首都沦陷，士兵也只剩下了五分之一，只能退守到半岛最南边的釜山做最后抵抗。接到消息的杜鲁门陷入了两难之中，他和史达林的想法很类似，他也担心美军直接参战会让苏联找到借口。韩战将会演变为第三次世界大战。美国政府现在才注意到南韩的重要性。如果朝鲜半岛全面沦陷，那么未来共产阵营的战机随时都可以从这里起飞，在短时间内威胁到日本的安全。要知道，在中国沦陷以后，杜鲁门政府就将日本视为亚洲的资本主义堡垒，绝对不能让日本身处在这种高风险之中。杜鲁门想到了一个办法，既然美军不能在名义上代表美国开战，那为何不换个包装呢？就在北韩军队越过边界的那天晚上，美国的外交系统动了起来。小罗斯福提上的联合国安理会在这个时候就派上用场。安理会当中的十一个国家，除了南斯拉夫和苏联以外，都认定北韩正在违背世界和平的共识，要求金日成立刻从南韩撤军，否则将会采取强硬的军事行动反击。想当然，金日成毫不理会。他在前线战场上捷报频传，哪有可能现在收手？这样一来，美军就获得了一个非常名正言顺的包装。根据杜鲁门的说法，美军并不是在参与战争，而是在进行联合国维护世界和平的警察行动而已。等一等，联合国安理会的五大常任理事国不是有绝对的否决权吗？中美英法苏任何一个国家只要反对提案，都会被挡下来。那为什么苏联没有否决呢？这件事情说来也尴尬。自从毛泽东建立新中国以后，史达林就一直努力为他争取更多的权力，所以苏联就提议要将蒋中正领导的中华民国踢出联合国，由毛泽东的中华人民共和国来取代。基于国际政治利益，英美当然不可能同意。一气之下，史达林就对外交人员下达指令，拒绝出席任何联合国的会议。正是因为如此，所以当安理会要派兵干预韩战时，苏联代表根本就没有在现场，珍贵的否决权就这样被他们放弃了。等到他们反应过来时，声明已经煮成熟饭了。虽然苏联可以否决接下来更进一步的行动，但是已经执行的决议是没有办法收回的。杜鲁门就这样完成了一次漂亮的外交胜利。虽然表面上说是多国联合部队一起维护和平，但是很明显，战争的主力部队其实就是美军。那位在太平洋战争中战功彪炳的老将军麦克阿瑟又重新登上了一个新的舞台。由于他是战后负责管理日本的指挥官，理所当然的成为了韩战前线的最高统帅。他在评估过战场的局势以后，发现情况非常不乐观。南韩的部队装备简陋，士气低落，就算联合国部队抵达战场以后，也没有明显的改善。不过，虽然地面作战讨不到什么便宜，联军还是掌握了空中优势。在实施一连串战略性轰炸以后，勉强守住了朝鲜半岛最南边的这一块区域。另一个对联军来说有利的条件是，北韩军队已经远离了他们出发的大本营，前线的补给非常脆弱。于是，麦克阿瑟决定向美军的高层提出一个大胆的建议：是时候展开反攻了。南韩的首都首尔，在当时还叫做汉城，在被北韩占领以后，就是他们前线补给的中心。也是麦克阿瑟眼中最重要的突破口。只要能够夺回这个城市，就能够切断敌军的补给线，将所有在前线的北韩军队一网打尽。1950年9月，美军从首尔西边的沿海城市仁川登陆，出其不意地展开了突袭。麦克阿瑟的计划非常成功，联军不仅快速地收复首尔，两个礼拜以后，还将北韩的军队全部都赶回了北纬三十八度线以北。眼前的局势让麦克阿瑟的信心急速膨胀，同时也诱惑着杜鲁门往前踏出一大步。这是个千载难逢的好机会，在联合国安理会的大旗之下，资本主义阵营非常有可能完全控制整个朝鲜半岛。讽刺的是，一开始安理会谴责的就是越过38度线的侵略行动，三个月后，他们竟然做出了和金日成一模一样的行为。获得联合国的授权以后，麦克阿瑟带着联军长驱直入。整个美军高层都因为前线传来的捷报而热血沸腾，几乎没有人质疑这件事情的正当性以及安全性。中国有可能干预吗？苏联还会继续袖手旁观吗？如果说金日成的入侵是误判局势，那么麦克阿瑟也犯下了同样的错误。当他攻下北韩首都平壤时，一心只想要剿灭金日成和他所有的党羽，一路追到了中国和北韩的边界鸭绿江。毛泽东为了兑现过去的承诺，也为了消除家门前的威胁，毅然决然地宣布了抗美援朝的新计划。无数的中国军队带着阳春的装备进入朝鲜半岛，将麦克阿瑟的联军围困在地势崎岖的山林之中。本来联军就对北韩的地形不熟悉，再加上这种环境非常适合游击战术，也就是北韩和中国军队熟悉的作战模式，形势一下子就逆转了。在大规模的中国解放军加入以后，联军占领的北韩领土就如同潮水一般来得快去得也快，甚至连首尔也再度被攻陷。事已至此，大家都明白战争还会持续下去，但是全面征服的目标，随着时间一点一滴的流逝，不管对哪一边来说，都已经是不可能的了。北韩的最佳机会是在联合国和美军介入以前，而南韩的最佳时机则是在中国介入以前。这两个时间点都是稍纵即逝。接下来的时间，韩战也只能陷入僵局了。麦克阿瑟将军对此感到非常不满。在他的计划当中，其实就算中国介入，这场战争还是能赢的。如果真要找一个战犯，那绝对就是杜鲁门总统了。为什么这样说呢？因为当联军推进到鸭绿江时，麦克阿瑟曾经强烈建议军方高层同意轰炸中国领土，那里正集结着金日成残余的部队以及即将投入战场的中国人民解放军。如果不是杜鲁门过度保守否决了这个计划，也许北韩已经完全被消灭了。在杜鲁门眼中，麦克阿瑟简直是胆大包天。当时军方高层虽然很开心可以占领北韩领土，但是也同样担心会引发第三次世界大战。进攻中国领土非常有可能让局势升温，谁也不知道史达林会在什么情况下加入这场大混战之中。保险的做法当然就是严格将战场限缩在朝鲜半岛上，无论死了多少中国人。史·大林都没有理由发飙，因为那就是联合国安理会授权的行动。这两种立场激烈的碰撞，让将军和总统的关系急具恶化。本来杜鲁门就对这位年事已高的将军非常不满，在韩战刚爆发时，麦克阿瑟就擅作主张向蒋中正保证美国知道守护台湾海峡的重要性。这种声明几乎可以说是篡夺了总统在外交的权利，让杜鲁门气得火冒三丈。只是当时战争的局势非常危急，才决定隐忍下来。没想到如今麦克阿瑟竟然变本加厉，透过共和党的参议员朋友公开批评杜鲁门在韩战里的决策，简直是踩到了总统的大地雷。这种军队和政府互相指责的情况，如果继续持续下去，不仅会影响前线的士气，甚至就连民众都可能会质疑白宫的领导能力。杜鲁门和军方高层经过一番讨论之后。决定宣布撤换亚洲区的最高统帅，强迫让麦克阿瑟退休。返回美国的老将军在告别演说之中，才有了那句“老兵不死，只是凋零”的感慨。寒战还没有结果，这一场政治斗争已经先分出了胜负。只不过这一场战斗并没有赢家。虽然杜鲁门成功赶走了桀骜不驯的老将军，但是他也因此身受重伤。麦克阿瑟在二战之中几乎已经成为了美国军人的榜样。虽然他并不算是一位常胜将军，但是不管在太平洋战争还是在韩战当中，他都扮演了一个逆境中反攻的精神象征，在美国民众心中几乎已经是被捧上神坛了。相反的，杜鲁门在民众眼里更像是个躲在办公室里满脑子政治算计的政客，又怎么能和老将军相提并论呢？根据当时的民意调查，将近七成的民众对撤换麦克阿瑟的决定感到不满，从此杜鲁门政府的声望一落千丈。再也爬不起来了。韩战虽然还没有结束，但是局势也没有太大的改变，双方打打停停，基本上还是围绕着北纬38度线分而治之。所以我们这边也将时间倒转一小段，将目光移到美国政府内部对于共产党的极端恐惧上。在第二十七集的节目当中曾经提过，美国社会在一战结束后曾经面临共产主义的威胁，在联邦政府的强烈压制之下。美国共产党成为无关紧要的小角色。在大萧条期间，虽然因为小罗斯福大力支持工会，工人阶级的声势稍微壮大，但是美国共产党也一直没有办法踏入主流政治的舞台，更别说是在国会或是总统选举之中发挥什么影响力了。在这二十年之间，联邦调查局的首任局长胡佛就是最重要的人物之一。他一直透过特务在收集各种抗议人士的资料。今年累月之下，也整理成了一个庞大的资料库。不管是法西斯分子、共产党成员，还是其他可能有反政府倾向的社会人士，都在他的密切掌握之中。在很多情况下，甚至还有侵犯隐私或是自由权的行为发生。然而，胡佛一直都没有受到任何约束，因为他经历了十多年的共和党政府，接着又是十多年的民主党政府，始终牢牢坐稳他的局长宝座，成为了超越党派的情报头子。当然，他在二战结束以后也继续对共产党或是社会主义者展开了秘密的搜捕。战后对共产主义越来越深的恐惧，逐渐渗透到美国社会的方方面面之中，就连杜鲁门政府也受到了影响。随着围堵政策开始执行，杜鲁门对政府内部的人员也更加小心。1947年，总统颁布了一道行政命令，又被人们称为“忠诚审查制度”。任何公职人员都有可能被怀疑通敌卖国，送交这个由行政部门主导的委员会来审查。不过，这个机关雷声大雨点小，间谍没有抓到几个，无辜的职员倒是开除了不少。绝大多数的情况下，人们很难去证明自己没有叛国，最后也只好自请离职。无独有偶，立法部门也一直在进行相关的调查，众议院当中有一个特别调查委员会。新上任的共和党众议员理查尼克森就是其中的一位明日之星。一开始，这些调查行动主要都是针对娱乐圈的人士，尤其是在好莱坞工作的演艺人员。许多的作品都受到了严格的审查，进一步缩限了人民表达意见的自由。许多电影公司为了配合政府的意识形态，甚至还拍摄了好几部反共的宣传电影。对于一个宣称要守护自由的国家来说，是非常讽刺的一件事情。当然，这个委员会的影响力也不仅限于娱乐圈。在尼克森坚持不懈的努力之下，他终于钓到了一条大鱼。根据线人的指控，在杜鲁门政府中掌管外交事务的国务院里，有好几位官员是被苏联收买的间谍，其中的一位还真的在1950年被判决有罪。一时之间，这种对共产阵营的恐慌弥漫了整个美国社会。杜鲁门万万没有想到。他助长的这种思想审查风气，竟然会烧到自己的头上，而且比想象中的还要更加猛烈。如今已经成为共和党用来政治操作的手段。如果尼克森是那把瞄准他的手枪，那么接下来登场的共和党参议员麦卡锡就是一门不折不扣的大炮了。就在那位国务院官员被判决有罪的一个月后，麦卡锡在国会殿堂中公开指控杜鲁门政府内部已经遭到共产党严重的渗透。并且还宣称自己已经掌握了超过200多位涉案官员的名单，要求立刻对政府展开调查行动。这场可怕的政治表演立刻让他成为镁光灯的焦点。然而，当记者提问或是其他人要求查看证据时，麦卡锡都置之不理，任由猜忌的舆论满天飞。这种抹黑造谣的手段很显然获得了巨大的成功。之所以广大的美国民众会买单，主要还是跟当时的世界局势有关。别忘了， 1 9 4 9年才刚发生了两件大事：在中国沦陷以后，共和党的政治人物纷纷开始批评杜鲁门在太平洋地区的错误决策；苏联研发出核子武器的消息，更是让美国民众难以接受。事情发生的太快，比原本预期的还要早了好多年。更不用说，有些人打从心底就不愿意相信苏联有能力完成这种高科技武器的开发。阴谋论也在这个时候开始萌芽。在各种说法之中，间谍就是最符合人们想象的解释。如果不是政府内部被苏联间谍渗透，敌人怎么可能会这么快掌握核武技术？如果不是高层之中出现内鬼，又怎么会将中国这个盟友拱手让人呢？接下来的时间里，爆发了节目前半段提到的寒战。一开始，杜鲁门确实没有什么好批评的，他的反应果断迅速，展现了强硬对抗共产阵营的那一面。就连最激进的反共人士也找不到地方攻击他。不过，当中国开始加入韩战以后，一切都不一样了。毛泽东“抗美援朝”的口号勾起了人们的回忆。如果不是当年杜鲁门大意失荆州，如果不是马歇尔失败的亚洲外交政策，怎么会落得今天如此下场？当麦克阿瑟开始批评政府，并且被撤换以后，国内逐渐升温的麦卡锡反共主义和国外陷入僵局的韩战汇流成了一股强大的力量。将所有不如意的现状都怪罪到杜鲁门身上，美国民众开始把韩战叫做杜鲁门战争，任何在前线作战的伤亡都和总统脱不了关系。人们也开始质疑，一场伤亡人数高达十四万人的战争，只是为了维持过去南北韩的那条边界，真的值得吗？备受批评的杜鲁门原本也想承袭前辈小罗斯福的道路，争取第三个任期，但是他毕竟不是小罗斯福。那种低迷的身世，就算是神仙也难救。四年前那次击败杜威的惊天大逆转已经不可能重演了，因为现在他就连争取党内提名都有困难，只好摸摸鼻子准备下台了。一九五二年的总统大选，在竞选活动开始以前几乎就决定胜负了。除了最忠诚的几个南方州以外，民主党的大片江山是绝对保不住了。尽管他们选择推派和杜鲁门政府几乎完全没有关系的候选人。依然没能消解民众心中的怨气，下一位总统必将出资共和党，只不过到底会是谁呢？失去政权20年的共和党决定使用他们在过去百年历史中最擅长的选举策略，那就是找一个跨越党派的战争英雄。在二战期间获得五星上将的五位将军之中，一位已经过世，一位正在替杜鲁门服务，马歇尔和麦克阿瑟都已经表明没有意愿参与政治，那么最适合的人选？也只剩下曾经担任欧洲战场最高统帅的艾森豪将军了。艾森豪在战争末期主导的一连串反击，确实为他赢得了至高无上的光荣。从北非到意大利，再到诺曼底登陆，他甚至还击溃了希特勒最后一次闪电战的尝试。从军事生涯上来看，毋庸置疑是众所皆知的英雄人物。在军中，他亲和的形象也为他加分不少。曾经参与二战的退伍老兵都对他有非常好的印象，所以艾森豪可以说是，在民众热烈的期待下宣布参选的。某方面来说，艾森豪也算是一位政治素人，至少他从来没有选举的经验，所以他决定让共和党代表大会来替他选择竞选伙伴，也就是副总统候选人。曾经调查共谍案的众议员尼克森，已经在1950年顺利当选参议员，虽然他和好友麦卡西都以反共的立场闻名。但是相比之下，尼克森还是温和许多。麦卡锡的行事作风已经到了接近霸道的地步，很多人私底下都有点反感，只不过敢怒不敢言而已。既然许多共和党的大佬都愿意推荐尼克森，和他从未有过接触的艾森豪也没有什么好拒绝的了。当杜鲁门知道曾经在他手下担任将军的艾森豪准备竞选以后，其实也给予了祝福，只不过马上两个人的关系就迅速恶化。因为杜鲁门非常痛恨在国内到处煽风点火的麦卡西，所以非常诚恳地向艾森豪建议公开谴责他，或者至少可以离他越远越好。很可惜，艾森豪并没有听进去。虽然他私底下也非常不喜欢麦卡西，尤其他还曾经指控艾森豪以前的同事马歇尔将军。不过，麦卡西毕竟是共和党籍的参议员，很难真的保持距离。在杜鲁门和其他民主党人眼中，这就是艾森豪的软弱与背叛。对他感到非常失望。然而，真正有权利决定谁有资格担任总统的，还是广大的美国民众。正如大家所预期的，共和党大获全胜，艾森豪不仅拿下了超过八成的选举人票，也带领共和党重新夺回参众两院，获得了完全执政的机会。从某方面来说，这对美国并不是一件好事。当共和党成为参议院的多数党以后，成立了一个特别的委员会，主席是谁呢？没错，就是那位恶名昭彰的麦卡锡。过去成功抹黑政治对手的经验，就像是毒品，已经让他完全上瘾，而且需要的剂量只能越来越高。一个个倒霉的政府官员被迫在麦卡锡委员会出面作证，不管是隶属于民主党还是共和党，都是他作秀的道具。出席听证会的官员常常受到他的威胁利诱，为求自保，只能配合麦卡锡的指控，葬送了许多人的政治前途。尽管麦卡西从来没有提出过实质明确的证据，相信他支持他的人却越来越多。也许这才是共产主义对美国国内最可怕的影响。为了反共，这个国家已经接近疯狂，就连艾森豪总统也难以制止这个每天上演的乱象。和国内的情况相比之下，国际局势就来得温和许多。朝鲜半岛的战争已经慢慢降温，因为不管是南北韩、中国还是美国，大家都已经疲惫不堪。如果理智的计算成本效益分析，就会发现根本没有理由再继续打下去。1953年的春天，一则来自莫斯科的消息传遍了全世界：那位如钢铁一般冷酷无情的独裁者史达林，终于在雄霸苏联将近三十年以后去世了。专制国家虽然在平时可以使用高度集中的权力，不过一旦出现领导人接班的过渡期，就会不可避免地陷入权力的斗争之中。苏联当然也不例外。艾森豪没有错过这个机会，在他的主动介入之下，与寒战有关的各方势力终于决定签下停火协议。虽然这场战争从没正式宣布结束，但是大规模的军事冲突在未来的几十年内都没有再发生，姑且也可以把它当做一个意义重大的休止符。摆脱寒战的困扰，也许就是艾森豪作为总统最大的政绩了。在接下来多年的任期之中。这位相对保守节制的领导人，并没有替美国带来多大的光荣，当然也没有带来多大的麻烦。他对抗共产主义的立场依然很强硬，但是也不至于真正让美国陷入全面开战的危险当中。1954年的春天，美国成功在太平洋的比基尼群岛上试爆了氢弹，再一次升高了战争可能带来的毁灭性。讽刺的是，曾经替美国开发出原子弹的科学家乌本海默。因为反对开发氢弹，成为了麦卡西主义的受害者。由于他的妻子和亲戚曾经参加过共产党，欧本海默被禁止参与任何高科技的研发计划。麦卡西又再一次胜利了。有一句谚语叫做“嚣张没有落魄的酒”，用来形容麦卡西真是再适合不过了。当他一步步将阴影笼罩在美国政坛时，其实也正在挖掘自己的坟墓。他绝对不会想到听证会这个他再熟悉不过的环境，竟然就是他跌落神坛的处刑台。当他决定攻击美国的军队系统时，共和党就决定要舍弃这个对他们来说已经成为负担的参议员了。一个新科技的发明在这个时候也扮演了幕后的推手，那就是电视转播技术。当麦卡锡在镜头上对高级军官展现一贯的威逼手段时，全部都被民众看在眼里。恐吓证人或是回避关键问题，都让他看起来像极了一位小丑，而且是最恶毒的那一种。在听证会以后，根据民调显示，麦卡锡的支持度瞬间暴跌。曾经压抑心中不满的同事们，在这一刻都站了出来。在这一年的年底，参议院甚至通过了决议，向全国民众公开谴责麦卡锡是不胜任的民意代表。不仅是在政坛上，就连其他领域的朋友都对他避之唯恐不及。曾经带给人们恐惧和不安的麦卡锡，就这样众叛亲离，完全垮台了。艾森豪总统也终于松了一口气，这一段让美国人感到惭愧的历史终于结束了。就在韩战和麦卡锡主义这两个困扰美国政坛的问题结束以后，艾森豪总统任内，一个新的议题即将进入人们的视野当中，或者更准确的来说，其实这是一个历史悠久的问题。当麦卡西在电视上被宣告社会性死亡的同时，最高法院的大法官也做出了一项历史性的判决。过去在南方社会施行数十年的种族隔离政策，终于受到了挑战。接下来的几年内，一场永远改变美国政治生态的黑人民权运动，将会在被压迫已久后，重新夺回他们身为美国公民与生俱来的政治权利。那今天的故事就先分享到这里。